0: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Contagiando con Brisel. Hoy tengo una invitada, como todas mis invitadas, una invitada de lujo. En este episodio vamos a platicar nada más y nada menos que con Bere Castro. Bere Castro es diseñadora de modas y tiene una historia muy interesante que contar y le vamos a sacar todo acerca de su marca norteña de corazón. Bienvenida Bere, un gusto conocerte, es la primera vez que platicamos y que nos vemos.
1: Sí, igualmente Grisel, pero sabes que no te seguía malamente, y hoy en la mañana te comencé a seguir, y me salió que tú compraste una camiseta hace ya tiempo. Sí, el día y de mi cumpleaños, ah, fíjate, en noviembre. Es ella, sí, 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 dije, ay, ah, es ella, y te, o sea, te
0: vinculé, dije, oh, ya, y no, no me había <risa> fijado, no me había dado cuenta. Sí, fíjate. Eh, yo soy de San Luis y me vine a vivir hace unos meses para acá, para Mexicali, y buscando ropa para, para un foro que tenía, eh, fui a una boutique y me topé con, con tu marca. Eh, me gustó muchísimo la idea de esto de norteña de corazón porque siempre me sentía así como que bien del norte y me gusta mucho todo lo que es la comida y, todo. y me gustó mucho, me acuerdo de la tipografía y como que todo muy limpio y me gustaron tus playeras, y dije, quiero una, y no sabía para qué fecha me gustaba hasta que dije, me gusta como para como para mi cumpleaños, como para sentirme, este, que me dé un levantón, ¿no? Norteña de corazón, y ya te empecé a seguir eh, en Instagram, y me gustó mucho tu marca, y ya vi que eras una emprendedora de aquí en Mexicali, y se me hizo muy padre, entonces dije, la tengo que entrevistar, se va a dar. Mm. Gracias, qué linda. Pues ya mira, por fin. Vere, dentro de todo lo que investigué de ti, me di cuenta que antes de ser diseñadora de modas, tú fuiste policía. Así y eso es, es algo que, que me impactó mucho porque, bueno, pareciera, ahorita tú nos vas a platicar, pero pareciera que no tiene nada que ver eh, ser policía pues con ser diseñadora de modas, ¿no? O sea, pareciera como que es los polos opuestos. Cuéntanos sí. tu historia, ¿cómo decides ¿Ser policía y cómo decides renunciar a este trabajo? Bueno, eh, yo entro a la policía por
1: por la necesidad de tener un trabajo. Okay. Porque, para serte sincera, yo no tenía ese sentido de vocación de decir, yo quiero ser policía, ¿no? Uh -huh.
0: Pero tenía 23,
1: 23 años. Sí, tenía 23 cuando entré a la academia. Y todo se fue dando como muy rápido porque apliqué, quedé, me dijeron te vas a Tecate, estuve siete meses en Tecate haciendo la academia. Uh -huh. Pero eh, dentro del de entrenamiento y las capacitaciones que llevé, es como fui desarrollando eh, ese sentido de, de pertenencia, de querer ayudar a mi comunidad. Y y, yo, y dije, yo aquí de aquí soy. Dije, es esto es lo que yo quiero. Comienzo a trabajar en el 2010 y duró ocho años en la policía. Okay, ocho años, wow. Sí, ocho años. Y dentro de la policía me, me capacité para ser instructora en un programa que se llama DARE, que es un programa preventivo. Oh,
0: muy noble el DARE, ¿verdad? Para
1: los y niños. Donde, donde ayudamos a, bueno, ayudan a niños y jóvenes a contra el, la prevención del de, consumo de drogas, la violencia, etcétera, ¿no? Ahí estuve cinco años. Uh -huh. eh, dentro de ese inter eh, estaba yo con con las ganas de estudiar una carrera. Okay. Y estaba buscando una que fuera afín a mi trabajo, a la profesión de, de policía. Pero, y pero, pero, y antes de eso, antes de ser policía, yo trabajé en una tienda de telas, que de ahí es donde viene este mi, mi curiosidad por okay. el diseño. Trabajé Creo que fueron cuatro años en una tienda de telas. Fue mi primer trabajo así de de la prepa, ¿no? Estando en la prepa mi último año. Ese fue mi trabajo de verano, así. Y okay. ahí me estuve cuatro años. Conocí gente de todo tipo. Costureras, modistas, diseñadores. Sastres. Eh, muchísima gente. Uh
2: -huh.
1: Y a mí me impresionaba que había señoras que, que un día llegaban a comprarse una tela y a los tres días llegaban con algo puesto así, totalmente.
0: De lo que te habían comprado.
1: Sí, yo decía, Perú, yo hace unos días te vendí esta tela y ya lo traes hecho un traje. Eso me, me impresionaba mucho. Me, no sé, me daba mucha curiosidad. Entonces yo dije, algún día yo también me voy a hacer mi ropa. Pero bueno, por azares del destino y cosas de la vida, me meto a la policía y ahí me estoy algunos años. Pero estando en DARE, conozco a una compañera. Y esa compañera estaba estudiando diseño de modas. Okay. Y cuando me platica, yo dije, o sea, ¿dónde está la escuela? Yo quiero saber, le empecé a pedir información.
0: yo estaba
1: ¿Sentiste el gusanito? Sí, dije, no, 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 yo no sabía que había una carrera aquí en Mexicali. Uh -huh. Y yo ya estaba a casi nada de irme a inscribir a, a la carrera de Derecho. Uh -huh. Pero... Pues fíjate lo que son las cosas, conozco a esta compañera y pues, mi, mi vista se va para otro lado totalmente. Me, me, me meto a investigar y aquí en Mexicali tenemos dos escuelas eh, que, que son de carrera de licenciatura. que Es Vizcaya Ajá. y es Edim. Okay. Al, al revisar los planes de estudio, al ir a visitarlas, etcétera, me convencí más por Edim. Voy, pido informes y todo, y me inscribo. Ya parece verano, yo ya estaba en la escuela. En un inicio, fue más como quererlo llevar como un hobby. Uh -huh. Como algo muy alterno a, a mi carrera de, en, en la policía. Porque mi intención no era dejar la policía, o sea, era, ese era mi trabajo, ya tenía antigüedad. este Ya me manejaba como pez en el agua ahí, ¿no?
0: pero al,
1: era al era de alguna realidad. era
0: de alguna forma se pudiera decir tu como tu forma de relajarte del trabajo como esa parte sí ajá, de... y, as,
1: y hacer algo totalmente diferente a lo que a lo que yo hacía en la policía haz de cuenta que como dijiste tú en un inicio uh -huh. eran como dos mundos totalmente diferentes porque en la escuela convivía con, con chicas y con todos mis compañeros que traían esa misma visión que yo y el gusto por, por la moda, por el diseñar, por, por crear. Pero yo me iba a mi trabajo y, y de repente me sentía incomprendida, porque yo quería platicarles sobre, o me preguntaban sobre mi carrera y qué estás qué estás viendo y qué o sea qué haces ahí. Y todos me decían como que, ah, ok, ajá,
0: está padre. Entonces como que no... Como que me ignoraban, ¿no?
2: Y, pues, ¿Qué, es no. Para,
0: ¿Qué es para una mujer? Y te lo pregunto porque pues, es un tema, digamos, desconocido. que es para una mujer eh, ser policía o pertenecer a una corporación en una ciudad como Mexicali? Para mí fue muy satisfactorio.
2: Uh
1: -huh. eh, lo, eh, hay veces en que podemos creer que para una mujer es más difícil o es más complicado pero yo en el tiempo que estuve ahí siempre tuve un trato igualitario okay. o sea no no eran... se era pudiera, se
0: pudiera pensar que no no
1: ajá no eh, y yo lo yo lo viví desde la formación eh tengo una anécdota muy curiosa que te la voy a contar así rapidito sí, estando sí. en la en la academia de policía nos levantaban a las 5 de la mañana a, a correr y en el y en el inter de la mañana, de entre las 5 y 6, eh, me llega la menstruación. Y voy y le digo a uno de los comandantes que nos traían en, en, en el ejercicio, que me había bajado y que necesitaba ir a cambiarme. Uh -huh. Y me dijo, no, continúa con tus actividades. Yo, pero ¿cómo? Me voy a manchar. Uh -huh. Me dijo, para eso tenemos lavandería. Dijo, ya que termines, vas y te cambias. Y eso me, me dejó pensando que pues ahí al final de cuentas todos éramos iguales, no tenías no tenías privilegios por ser mujer o porque pobrecita, ah, pobrecita ella este le llega su menstruación, ella tiene cólicos o ella anda hormonal y no. Uh -huh. Y ya de, dentro de la corporación, mmm, de verdad yo nunca pasé por alguna situación incómoda en donde me relegaran por ser mujer o me dieran un trabajo extra por ser mujer también. Siento que en todas las áreas en las que estuve eh, vieron mis capacidades y, y por todas las áreas que crucé me sentí muy a gusto. Entonces es una etapa muy, muy, muy bonita la que yo viví dentro de la policía.
0: Fíjate que el, que el otro día compartí un, un post tuyo que hiciste desde tu página eh, donde dabas algunos tips de como mujeres cómo podemos cuidarnos de, de tomar diferentes caminos en las mañanas y, uh -huh. y cuando nos bajemos a, a una tienda a ver a los lados y cuidarnos. Y me pareció muy padre que, que de alguna forma te hayas quedado con eso y lo compartas, ¿no?, a tus seguidoras.
1: Sí, porque eran... Eh... Eran medidas de seguridad que como policías tomábamos mmm, andando en la calle trabajando, porque no sabías con qué te podrías topar. Uh
2: -huh.
1: Entonces siempre, incluso desde que salía yo de mi casa, ya siendo policía, eh, pues cuidar mmm, si alguien te seguía, siempre estar cambiando de, de camino, eh, estando en la patrulla manejando, pues si, tienes que tener todos tus sentidos alerta, porque no es como como ya como como yo como civil, que de repente vas en automático, uh -huh. vas manejando y vas en automático, no ves a los lados, no no escuchas nada, vas así directo, y pues siempre tienes que estar atenta y alerta a todo lo que pasa a tu alrededor, y es, eso me quedó, es una muy buena costumbre que me quedó, y siempre se las comparto a mis amigas, siempre busquen rutas alternas, no siempre se vayan por el mismo lado, uh -huh. siempre fíjense cuando se vayan a bajar del carro, hace poco, fíjate, eh, un... En la, donde está el ferrocarril, López y Lázaro, sí. uno de los, de las personas que andan ahí melodeando, nos quiso abrir el carro, okay. yo iba de acompañante, y pues estábamos bien alertas y teníamos los seguros puestos, y son, son situaciones que le pueden pasar a cualquier persona, uh -huh. pero por eso exist, son, existen las medidas de seguridad y tenemos que estar bien alertas, mmm, tanto hombres como mujeres, pero en este
0: caso, pues, como, como mujeres, a veces aún más. Ok, bueno, entonces estás eh, trabajando como policía, estudiando tu carrera de diseño, y después, ¿qué, qué vino? ¿Te graduaste? ¿Cuándo tomaste la decisión de, de renunciar ya a la corporación? Ah, fíjate que estaba en el... ¿Cuándo lo ah. empezaste a tomar, digamos, en serio, y que, y que dejó de ser un hobby para convertirse ya Ajá. en tu carrera? Fue cuando estaba en, en cuarto semestre,
1: pues, sí fue, creo que fue en cuarto semestre, cuando estuve incapacitada en la policía por un accidente, y estuve más de un mes en mi casa, y estuve viendo como que a ver qué hago, comencé a subir cosas a mi página, a mi Instagram, empecé a hacer unos diseños, me habla una chica de Guadalajara, que, que estaba organizando un área dentro de Intermoda, Intermoda es una expo de moda que se realiza dos veces al año en Guadalajara, okay. y, y hay un área en que le designan a los que van iniciando, como los diseñadores que apenas van emergiendo. Okay. Me habla esta chica y le gusta mi concepto y les, le gusta mi propuesta, y me invita a tener un stand dentro de Intermoda. O sea, yo como estudiante de cuarto semestre era como, es demasiado para mí, o sea, yo yo sentía que, yo le dije, yo soy estudiante, ¿eh? o sea, yo no tengo nada bien establecido, nada bien fijo, o sea, yo estoy diseñando, pero así, pero no no es como que yo lo, lo esté viendo ya como negocio en ese momento. Uh -huh. eh, platicando con mis maestras ahí en, en, en Edim y todo, me convencen, y pues, ándale, que me voy. Mi, utilicé mis aguinaldos, recuerdo. Fue en enero, en <risa> enero del 2018 que fui. Uh -huh. Mis aguinaldos de diciembre los junté, eh, apoyos que me dio la escuela en Edim, incluso me dieron un apoyo en, en el gobierno municipal, hasta ahí conseguí un apoyo para ir de los viáticos. Uh -huh. Y agarré mi maleta y mis cosas y me fui. Mi, mm, yo siempre he tenido bien claro qué es lo, lo que quiero como diseñadora. Uh -huh. Y a mí me encanta la ropa casual, eh, ropa de mujer, casual, la, la ropa del día a día. Eso es lo que a mí me, me gusta. Okay. Y yo llevé vestidos, blusas, faldas, así, ¿no? Mi, mi ropa casual, mis propuestas de, de la ropa casual para mujer. Uh -huh. Pero, cuando estuve platicando con la organizadora y vi, vi los stands y quiénes iban, qué otras marcas iban a estar, me di cuenta que eran personas de Guadalajara, de Nayarit, de Michoacán, de todas partes, ¿no? Uh -huh. Pero Y yo era la única del norte. Órale. Oh, y, y esta chica que, que era la organizadora, pues, me ayudó muchísimo y, y me, me cobijó porque me dijo, yo sé que tú eres la que vienes de más lejos, vienes sola y nunca has estado aquí, etcétera. Pero para eso, al darme cuenta que yo era la única del norte, dije, quiero llevarme algo que me represente que uh -huh. cuando pasen digan ay esta muchacha viene del norte uh -huh. diseñadores de allá no y es es cuando se me ocurre lo de norteña del corazón y quiero que salgo de norteña. yo siempre me, me he sentido muy orgullosa de ser del del norte ¿no? las mujeres uh -huh. del norte este tenemos características muy particulares, carácter para empezar <risa> El carácter, ajá, pero el, el carácter de manera positiva, ¿no? No es el carácter sí, de que sí. somos xenófonas, ¿no? El, el carácter que te ayuda a luchar, a trabajar, a emprender uh -huh. y eso, ¿no? Entonces dije, bueno, tiene que ver algo con norteña, pero tiene que ser algo que sea muy fácil de transportar, porque no puede llevar exceso de equipaje, tiene que ser algo muy ponible, y algo que sea fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... Dije norteña, al principio era norteña Cuando le estaba boceteando la tipografía Era una norteña y un corazón, ¿no? Uh -huh. Y ya después lo desarrollé bien Entonces quedó todo en letras Busqué la tipografía Y dije, pues en camisetas digamos, en unas camisetitas Y estando allá me llevo una, una bolsa de perlas Y en el hotel me pongo a, a abordarle Aquí en, en lo que es el área de las mangas ¿sí? Para que se vea femenino Y distinto
0: Yo lo llevaba como relleno que es algo que sí. ya se ha vuelto como un icono de, de tu marca, ¿no? Sí, ahí ya el que vea eso ya sabe que se ve casi. Sí. Uh -huh. Qué padre. Entonces me lo llevo y lo pongo en mi
1: stand, pero así como para que se vea que, que llevo más cosas, ¿no? Porque no, realmente no llevaba mucho. Uh -huh. El tiempo que tuve para, para maquilar fue, fue poco. Y, y fíjate que me funcionó porque llegaban chicas y me decían me llamó la atención tu camiseta de Norteña. Yo también soy de allá, soy de Obregón. O oh, llegaban chicas de que, ah, yo soy de Monterrey, me encanta lo de Norteña. Y se la comenzaron a llevar. Para mi sorpresa, yo dije, oh, sí les gustó. <risa> y estando allá, pues, comienzo a borrarle perlas a todos, a todas las camisetas, porque nada más llevaba una, ¿no? Y no uh -huh. tenía pensado hacer, hacerlo así. El Como el tercer día de la expo, llega una chica que se llama Clara Acuña, ¿sí? Ah,
0: ok, sí.
1: Llega claro. a mi stand, eh, me, me habla por teléfono, yo andaba en el área de comida, me dice, vete, ven, vente a tu stand porque quiero hacer un en vivo y platicar que tú estás aquí, ¿no? Yo no la conocía en ese entonces. Ya nos presentamos y todo, hizo, hizo un en vivo, y miren que aquí una chica de Mexicali, Cajanilla, 100%, está presentando su proyecto, emprendiendo, etcétera. Al regresar a Mexicali, eh... Pues ya había varias chicas que al ver el en vivo, y ver que yo andaba por allá, también les gusta mi, mi concepto de norteña, y empiezan a hacerme pedidos. Mi primer stop fue de 17. Ok. 17.
0: Tú ahí todavía de estudiante, en, sí, en cuarto, quinto semestre.
1: Sí, ajá, yo regreso a cruzar el quinto semestre, regreso de mis vacaciones también a, a la policía, porque estaba de vacaciones para poder asistir a la Expo. Ajá. Uh -huh. Y, no sé, yo regresé con un, una visión totalmente diferente. Uh -huh. Totalmente, o sea, yo me fui siendo una regresé otra vez. Uh -huh. Cuando regreso a, a ponerme en actividades en, en la policía, ya había algo en mí que, que ya no me llenaba. Yo yo como oficial de, de y dando clases en las escuelas, uh -huh. lo primero que hice, o sea, lo pensé bien primero, lo pensé lo medité y mi primer paso fue este salirme del del programa hablé con mi jefe y le dije que que ya no que ya no quería seguir en el programa porque era mucha responsabilidad era de, era tener, estar al 100% ahí también y mis y mi mente ya andaba en otra parte entonces para no hacer un mal trabajo preferí abandonarlo eh, antes de que pasara cualquier otra cosa y sí, me apoyaron, mis jefes me apoyaron muchísimo en ese paso Y me dijeron, está bien, ver, adelante eh, Me mandan a otra área eh, A patrullas Me mandaron Y estando ahí, pues me estaban capacitando para hacer otra, otras funciones Como policía Y ahí es donde me di cuenta Y dije, esto ya no es para mí y Dije, ya o Pero sea, qué, chistoso,
0: dijo, qué chistoso, qué chistoso cómo de pronto el, el como que el, el, el mismo hasta el cuerpo te dice cuando ya no estás cómoda con algo, cuando ya no quieres algo, o sea, es, es lo que le llaman muchos la intuición, ¿no? Que, que hay algo que aquí adentro te dice esto ya no, esto no lo quiero, pero cuando algo sí te checa, luego luego te sientes cómoda en todas las áreas y luego lo dices, esto sí es. Qué Así, padre. exactamente, tal cual,
1: tal cual me pasó, porque o sea, yo los ocho años que fui policía, me sentía realizada, me sentía feliz. De repente la monotonía, ¿no? Como todo uh -huh. trabajo te, te gana, pero pero fue hasta ese momento en el que yo dije, esto ya no va por aquí. Y dije, mi mente ya anda en otras partes, y aparte que pues mi página empezó a tener movimiento. Uh -huh. Yo siempre lo he dicho, el, el haber ido a esta expo, a pesar de que era estudiante, no tenía como, un, mi marca no estaba realmente bien afianzada to, todavía. Para mí fue un parteaguas. O sea, sí. eso me abrió las puertas en muchos sentidos. Y, y fue cuando dije, bueno, o dije o continuó eh, en la escuela, trabajando en la policía y dejo en pausa este proyecto de norteña de corazón y lo retomo hasta que termine la carrera, que me faltaba un año, o dejo a la policía, continúo con la escuela y le pongo todas las ganas a este proyecto. Okay. Y al consultarlo con la almohada dije, pues las oportunidades no se presentan todos los días, ni <risa> modo. Ni modo, y que ya di lo que tenía que dar, eh, en la policía, pues ya, lo siento, me retiro.
0: Y, ¿Y como a veces que por miedo no nos aventamos a hacer mm -hmm. cosas, ¿no? O sea, ¿cuántas muchachas hubieran dicho, ay no, yo no soy diseñadora, no puedo ir porque pues todavía no me gradúo, no sé ni qué voy a presentar, o no, pues ya me renuncio y hasta que termine, o todas esas cosas que a veces nos contamos, ¿no?
1: Sí, porque yo yo de repente he escuchado también así a, a estudiantes eh, que, pues que van en diferentes semestres y algunos les dicen, es que tú todavía no eres diseñador o tú eres estudiante, pero como en todas las carreras, tú sabes que tienes que empezar a fobiarte uh -huh. para cuando tú termines tu carrera ya lleves más o menos un camino avanzado. Y no salir y con los ojos vendados.
0: Sí, a ver eh, qué no, a ver qué
1: voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Ajá. Y pues a mí se me presentó esa oportunidad, pues, pues la, la aproveché y, y dije, tengo que desarrollar bien este proyecto de Norteña de corazón, porque no nada más fue de, ah, bueno, pues ya Norteña y sí, a, a vender, ¿no? Con uh -huh. la ayuda de mis maestras, eh, lo empezamos a desarrollar, le empezamos a dar forma, empezamos a armar lo que era la misión, la visión, y todo lo que conlleva un proyecto. Uh -huh. Muchas cosas ya las traía como más o menos eh, bien organizadas, pero en otras sí me ayudaron en cómo poderlo desarrollar y asentarlo bien. Pues me decidí por, por continuar mi, mi camino como diseñadora de Norteña de Corazón, Muchos se, se sorprendieron en, en mi trabajo. Me decían, mire, uh -huh. ¿cómo te vas a ir? Eh, cuando fui y presenté mi renuncia, ah, porque tipo que primero pedí un permiso? Pedí una asistencia. Uh -huh. Ok. Me dieron seis meses en lo que yo me acomodaba en mis tiempos, y sí, ¿no? Pero me lo, me lo rechazaron. Regresa, <risa> regresate a trabajar. Y ya este, analizándolo bien, sabes que yo tiempo antes, yo sí tenía, estaba bien segura de algo, eh, no quería llegar a los 40 años en la policía, es un trabajo hermoso, yo estoy súper agradecida con todo lo que, lo que tuve en la policía, o sea, tal vez si, si en algún momento tuviera que regresar, sí lo haría porque me gusta, pero también es un trabajo muy estresante, muy, muy estresante y... Y cuando comencé a estudiar esto, dije, no, pues quiero quiero dedicarme a, a, a eso que también me apasiona mucho. Pues a lo mejor son etapas, porque yo en un principio en la policía también era súper apasionada. Pero no sé, esto, y se lo he platicado a mi mamá, por ejemplo. Digo que yo cuando me levanto y tengo que hacer mis trabajos de diseño, de costura, nunca, desde que me dedico a esto, a que ya son dos años, Uh -huh. Nunca me he levantado pensando o diciendo qué flojera, hoy tengo que coser. Hoy uh -huh. no, qué flojera, tengo que tengo que contestar los mensajes de, de mi página. O sea, no nunca, nunca me ha pasado eso hasta ahorita por la mente, porque es algo que realmente te, te apasiona, te nutre y te dan ganas de seguir todos los días
0: y aprendiendo también. Y pues ya o sea, y, y, ¿no? y pasa lo que, lo que pase, ¿no? yo, yo creo que eso es eh, lo básico cuando te preguntan es que cómo sé si eso es mi pasión o cómo sé si eso es lo que me, me gusta, pues yo creo que lo tienes que sentir. Eh, nadie te va a venir a decir y, y nadie va a venir a, a levantarte por ti y a hacer las cosas por ti. O sea, nadie va a venir a hacer las cosas eh, que tú quieres, ¿no? O a descubrir por ti, sino que hay que experimentar. Y eso precisamente estaba escuchando hoy en un podcast, eh, que a veces nos queremos casar con una idea o con una carrera y nos frustramos porque decimos, no, pues ya tengo siete diez años invertido como doctor o como dentista, o sea, ¿cómo voy a ser ahora chef? ¿O ¿Cómo voy a poner ahora una tienda si ya le invertí tanto tiempo, no? Pero eh, una vez un amigo psicólogo me dijo, todos los seres humanos tienen alrededor de 12 o tres carreras en la vida, o sea, no, no siempre... Las personas nos casamos con una carrera, o sea, a veces podemos cambiar una vez, otra vez, otra vez, o las que sean necesarias, ¿no? Pero, pero sí hay que, que, que prestar mucha atención a la intuición, que sí es muy importante, o sea, qué te checa, qué te gusta, probar, etcétera. Sí, y, y muy importante lo que
1: mencionaste hace rato, que el miedo, o sea, el miedo te paraliza o te impulsa. Porque obviamente sí me daba miedo. Yo decía, pues ya no voy a tener mi cheque cada 14 días, ya no voy a tener mis aguinaldos, ya no voy a, este, a gozar de las prestaciones que yo tenía dentro de la corporación, pero, pero yo lo ponía en una balanza y dije, no, o sea, yo quiero vivir esta experiencia. No, Definitivamente sí. la, la tengo que vivir y no, no me arrepiento. No me arrepiento porque siento que tomé una una buena decisión y mira ya ah, aquí está ya tengo dos años y en el en el inter de de este camino me ha tocado que me han hablado de la escuela donde yo estudié uh -huh. me han dicho vino una oficial a pedir informes porque también quiere estudiar wow <risa> porque te vio o sea, abriste el caminito no Sí, es como oh wow y, y le digo ¿Cómo se llama? Y a mí dice no pues planeta de tal. Oh sí sí la conozco y eso, eso me da mucho gusto eh porque porque sin querer el lo que yo he estado haciendo ha sido un referente para inspirar a otras mujeres uh -huh. y sin querer o sea no fue algo planeado por eso siempre me gusta compartirles eh, mis, mis vivencias o la poca, la mucha experiencia que tengo en esto, porque así como yo, pues también hay otras mujeres que a lo mejor también tienen miedo, también tienen muchos años trabajando en, en algún lugar, y también como lo, lo decías antes, ¿cómo me voy a salir? ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Ya tengo tanto tiempo aquí? ¿Y volver a empezar otra vez de cero? Es, es, es muy difícil. Sí es difícil, pero... pero, todo, pero está bueno, que... uh -huh. todo está en perder el miedo, todo está en perder el miedo, el miedo siempre va a existir, Entonces, siempre va a estar ahí, to hay, todavía hay veces que me dan miedo ciertas cosas, Por <risa> <risa> lo que estoy haciendo pero,
0: eh, este, Para las personas que no sabemos absolutamente nada de moda, ni de la carrera, ni nada, ¿cómo funciona o cómo vive un diseñador de modas, sobre todo aquí en México? Eh, como, ¿cuáles son, digamos, tus 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 fuentes? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Sé que tienes algunas piezas en algunas boutiques, pero como que lo que más es promueves tu marca en redes sociales y de ahí funciona por medio de encargos, ¿no? Tengo entendido. Uh -huh. ¿Sí, así tal cual? Sí. Eh, yo siento que,
1: Mexicali es una ciudad muy difícil para los diseñadores. Uh -huh. Muy difícil eh, porque pues somos vecinos aquí de, de Estados Unidos y tú sabes que cruzas y te compras una blusa en 15, 20 dólares, así barato, ¿no? Así que la compras y ya. Uh -huh. eh, y el trabajo manual, el de desde hacer una, desde el diseño, hacer el patrón, comprar la tela, confeccionarlo y pues es, es, un trabajo, es un buen trabajo y, y nuestros precios a veces no se comparan con lo que manejan aquí en el otro lado, ¿no? Esa es una, la materia prima es, es muy escasa, sí hay varias tiendas de telas y de repente sí es, es algo caro. Por eso no es muy fácil dar precios tan baratos, eh, mano de obra también muy difícil de conseguir. No es como en ciudades de, del sur de México que pues, hay fábricas y hay maquiladoras y tú llevas tus diseños y maquilen menos así. Aquí, aquí no. Aquí tú lo tienes que hacer casi todo o a menos que haya alguien que te ayude a, a estar armando. Sí es difícil, pero siento que no es imposible. Creo que debemos de darle un valor al trabajo que hacemos. Yo es lo que lo que procuro mucho manifestar en, en mis redes, que el trabajo de un diseñador mmm, debe de ser pues, bien valorado, porque le ponemos mucho corazón y mucho esfuerzo a todo lo que hacemos. Y sí es difícil, pero no imposible todo está en saber llevar bien tu marca, el darle eh, ese valor agregado, no nada más como una prenda, sino los valores que trae tu marca, hacia quién va dirigida, eh, hacia quién va dirigido tu mercado, quiénes son las personas que te inspiran, y, y ver bien qué es lo que tú quieres hacer. Porque yo desde que desde que entré a la carrera, yo sabía que lo mío era la ropa casal. Lo lo del diario. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué te gusta esa parte? Porque... yo soy mucho del street style, mucho de la ropa, o sea, cuando andas en la calle, cuando mm. andas en el día a día, pero no, no andando como comúnmente andas, como comúnmente, ¿no? Siento que me gusta, pero darle... Un, un toque diferente a lo que ya tenemos. Es decir, si una persona
0: nos está viendo y te conoce, ¿no te va a pedir o no aceptarías un trabajo de, ah, pues, un vestido de graduación o un vestido de novia ni nada? ¿Le dirías Exacto. que no? Eh, les
1: digo que no, porque no es, a, no es a lo que yo me dedico, okay. no es mi, no es mi rubro. Y hay diseñadores muy buenos para eso. Entonces los, los guío con, con la gente que <risa> Los canalizas. Sí, ajá. Este te va a hacer un trabajo excelente porque creo que para, para todos, para todos hay y de repente, o sea, yo sí podría a lo mejor, ah, es que me llegó un cliente que quiere que le haga un vestido. Ah, te lo hago. O me hablan y me dicen, ay, este, tengo un vestido y quiero que me lo arregles. Ah, pues también te lo puedo hacer. Pero siento que no se trata de eso, no es como que querer abarcar todo. Yo ya tengo como bien fijo y lo, lo que a mí me gusta y en el, lo que quiero que me recuerden como diseñadora. Uh
2: -huh.
1: Es como mi línea. Y, y sí, es por eso. Siempre los canalizo a, a la gente correcta. Y a los que hacen trajes de baño, a los que hacen ropa deportiva, a los que hacen la ropa de hombre, a los que hacen vestidos de noche, vestidos de novia. Ya la gente más o menos se va ubicando, ¿eh? No creas que, que me hablan mucho así para decirme, porque saben que yo no no me dedico mucho a eso. <ríe> no, es, no es mucho lo mío. Sabes que el trabajar sobre medidas es complicado, es difícil, mientras mm. que para los que lo hacen. Yo yo soy más de medidas estándar.
0: Okay.
1: Yo tengo mis, mis medidas establecidas, que es el SML, y yo trabajo sobre eso.
0: Okay.
1: Y el trabajar sobre medidas sí está complicadito también, por eso eh, me fui
0: por este lado ¿A qué diseñadores admiras? o ¿A, a quién sigues? ¿Quién, ¿Quién te gusta seguir? Eh, de, ¿De México? En ¿Locales en general?
1: ¿Locales? Okay. Mm, en México hay una chica, una diseñadora que la sigo desde hace muchísimo tiempo se llama Alexia Uribarri me encanta mucho su concepto, muy femenino, muy de vestidos, muy sus siluetas muy femeninas, me, me encanta, me gusta mucho. Hay una diseñadora de aquí en Mexicali que se llama Fernanda Medina, también que la sigo desde hace uh, un buen y ya me tocó conocerla y trabajar con ella y coincidir en algunas cosas. Eh, hay una diseñadora colombiana que se llama Joana Ortiz que uh wow, o sea, me encanta lo que hace sus vestidos, sus blusas, creo que ella fue una de las pioneras en, en sacar estas blusas con, con muchos solanes, que uh -huh. se pusieron muy de moda hace, hace unos cuatro años más o menos, uh -huh. eh, ¿quién más? Y de, de aquí, de, de Mexicali, por ejemplo, admiro mucho a Merino Mondragón, tiene ya muchos años también en esto, ellos se, dedica, se dedican a la alta costura, que son los vestidos de novia, los vestidos de dama pero a sí. uh, la semana pasada lanzaron su su nueva línea que es ropa, um, algo casual para, para mujeres. Entonces me encantó eso, que, que se salieran como un poquito de, de su zona y que se estén atreviendo a hacer cosas diferentes también. Porque con, a la crisis en la que estamos creo que nos tenemos que empezar a, a adecuar uh -huh. y empezar a, a ver los cambios que, que van a surgir después de esto. Y, pues, tenemos que reinventar reinventarnos.
0: Y te veo muy activa en tus redes, así como que platicando tu proceso y platicando todo todo lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y yo creo que eso eh, es de valorarse mucho porque, pues, como bien dices, o sea, tu marca y, y tu trabajo puede inspirar a otras mujeres o otras personas que también se quieran animar a hacerlo. Oye, Veré y platícame pasando Cambiando un poquito ya, entrando a temas un poquito más personales, eh, siempre le preguntamos o buscamos una parte de la entrevista para preguntar eh, cosas un poquito más de, de lo que son pasatiempos, si nos puedes recomendar si eres de personas de, de series, ¿qué serie nos puedes recomendar si has si has tenido tiempo en esta cuarentena?, o qué podcast, o libros, o cuáles son tus pasatiempos, cuando no estés diseñando o trabajando.
1: Ok, mira, yo no soy mucho de series, ¿eh? Uh -huh. No soy mucho de, de verdad que no soy tanto de series, pero la última que vi, uh -huh. eh, déjame recordar el nombre, se llama Madame, pero Madame es... Madame pues, G.C.
0: Walker, ¿no?
1: La acabo de ver. Sí. Ay no 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 esa serie uf, la me bueno ame totalmente este por, por la historia
0: altamente pues, recomendado no sí eh? para las emprendedoras
1: Re <ríe> uh -huh. para todas las emprendedoras está buenísima sí. yo creo que esa ha sido la, la última serie que he visto porque te digo no soy la verdad no soy mucho de series eh, pero me encantó me encantó definitivamente esa serie la uh -huh. me así es que si hay alguna que no la ha visto véanla, o sea, para emprendedoras y para no emprendedoras, ¿eh? creo que para toda mujer. Sí, ¿verdad? Que que deja, quien,
0: mujeres que quieran salir adelante.
1: Deja un gran mensaje, ajá, para todas las mujeres. Y de, mmm, ¿me preguntaste de películas? Ajá, libros ¿Películas? Ajá. La última película que vi, así que te digo, yo no soy, de verdad, yo no soy mucho de películas ni de series, de sentarme así como tanto tiempo a, a ponerme a ver una, pero la última que vi es la de, eh, pasante de moda. Ah, ok.
0: Sí, sí de la, me, de la chava me... esta que, que, vende en internet, ¿no? Mhm, uh
1: -huh, sí, pasante de moda es la última que vi. Me gustó mucho. Y libros, eh, estoy leyendo uno, que por aquí lo
0: tengo. Déjame buscarlo. Oye, tú no eres de series y yo, ah, sí, sí, yo de todo lo que mencionas ya lo he visto, ¿no? Cómo se nota que... <risa> Que me lo paso haciendo eso en mis tiempos de sí,
1: fíjate que yo no soy mucho de no soy mucho de series ni de mucho de ver películas tampoco pero pero sí si sí me recomiendan una
0: sí procuro verla y más cuando tiene un, un
1: nunca mensaje. viste
0: nunca viste el, una serie que se llamaba el tiempo entre costuras fíjate que
1: no pero sí también hay un libro en, de, en algún hay, momento
0: ajá hay un libro de, de esta autora y está padrísimo unos vestidazos y muy padre uh -huh. vi, unos, vi unos capítulos
1: pero nunca de verdad nunca la he terminado nunca me he puesto y me he sentado a verla así totalmente estoy leyendo ahorita un libro de de Pablo Coelho que me lo, pre, me lo prestó una maestra okay. y no, no lo encuentro entre tantas cosas que tengo aquí no sé dónde lo dejé pero es el libro que estoy leyendo ahorita bueno, esto es otra cosa. <risa> Estoy leyendo el libro de Pablo Coelho, pero eh, hay uno también que, que me gusta mucho y va dirigido mucho también a, a las mujeres, de, es de Lucy Lara, que se llama El poder de tu belleza, okay, y habla no nada poder. más del poder de, de tu belleza, lo que es físicamente, habla de, de tu belleza interior, de, de cómo nos manejamos las mujeres, habla mucho de que las mujeres no nos vestimos para los hombres, las mujeres mm. nos vestimos para otras mujeres. la <risa> no, muy padre el libro. <risa> y no, no me acuerdo del otro, el que estoy leyendo ahorita, que me, me prestó una maestra, pero es de Paulo Coelho, y no tiene nada que ver con la moda, pero está padre porque es como para leer algo diferente. Okay. Y de, de mis pasatiempos, la verdad, te voy a ser sincera, mi pasatiempo favorito es estar en Instagram.
2: <risa> es, Para es muchos, yo rico. creo, y a
0: quién sigues en Instagram? Uf, cuando lo abres sí. y aparecen las bolitas, ¿a quién le picas ahí?
1: Hay una chica que tiene un blog que se llama The Velvet Secret. Okay. Es diseñadora peruana. Ajá. Y ella como diseñadora no se dedica en sí al diseño y a la costura. Mm. Ella es como más personal shopper stylist y hace otras cosas diferentes que también están dentro de la carrera de diseño porque muchas veces creemos que estudiar diseño de modas es estar sentado todo el día en una máquina o estar sentado todo el día diseñando y, y realmente no, o sea, hay muchas cosas a las que te puedes dedicar siendo diseñadora ya depende de qué es, cuáles sean tus gustos y qué es lo que te apasione más pero de repente así me preguntan como que, es que si estudio diseño en Mexicali no hay trabajo para eso, o sea, no voy a dedicar si no, si yo no soy bueno para la costura, ¿sí? o sea, hay hay
0: muchas ramas a las que te puedes muchas dedicar y no provecho a la carrera. Uh -huh. Ok. Bere, ¿cuáles son cuáles son tus proyectos? que viene para ti? Eh, ¿Qué podemos esperar de, de, de tu marca, de tus creaciones? Ay, mira, este año tenía
1: algunos, <risa> así como, este año tenía algunos proyectos, pero creo que va a estar un poco difícil que se, que se lleguen a, a realizar, pero eso no es impedimento para seguir trabajando y seguir este, dando el máximo, ¿no? Lo que viene de inmediato es que estoy trabajando en una pequeña colección okay. enfocada en prendas sean atemporales o que son ante atemporales. ¿Qué quiere decir esto? Que son prendas que van a pasar los años uh
2: -huh. y
1: tú las vas a poder seguir usando. Son prendas que ya están marcadas en el tiempo y, y no importa la temporada en la que estemos, si es otoño-invierno o si es, es primavera-verano, o sea, tú la tú la puedes seguir usando. Okay. Y lo que me ha dejado esta crisis es darme cuenta que yo, por ejemplo, desde que empezó lo de la, la cuarentena, uh -huh. yo no me he comprado nada. Ok. Nada, no me he comprado nada. ¿Y si eres que, como compradora compulsiva,
0: digamos, o sea, si compras continuamente?
1: Fíjate que sí me gusta mucho comprar, pero siento que mis compras son más inteligentes que por impulso. Okay. O sea, por ejemplo, yo si compro algo es porque sé que le voy a sacar muchísimo provecho. y es lo, lo que voy te iba a decir, bien. como diseñadora, me
0: imagino que, que si compras unos zapatos, pues este, vas a tener un, un, formas diversas de usar esos zapatos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Etcétera. Hace, o cada pieza una, que compras. Sí, hace
1: tiempo, fíjate, en, en una de estas boutiques en, donde, que, en las que vendo, uh -huh. que es en Débora's Boutique, ahí por la aviación, una de las chicas me preguntó me dijo bueno no me preguntó me dijo Veré, o sea has de tener muchísima ropa y yo uh -uh, no dije no tengo tanta ropa lo que pasa es que sé combinar mucho mi ropa es ese es el secreto de, el, de, 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 de un sí de, de de alguien que tiene que aprende a vestir que conoce su cuerpo y que le saca provecho a las a las piezas eh, en eso sí, siento que soy muy inteligente al comprar y cuando yo hago las norteñas norteñas o lo que yo esté haciendo de, de diseño siempre me gusta como estarle subiendo imágenes o me tomo mm. fotos, por ejemplo con una norteña y les doy ejemplos de, con, de cuántas maneras la pueden utilizar te la pones con un pantalón de vestir o te la pones con unos jeans, te lo pones con una falda te le pones un saco encima, eh, o sea, no es como comprar una y uh, ya me la vieron, ya no la voy a volver a usar, no, es como sacarle uh -huh. mucho provecho a esa prenda que, que estás comprando, eso es lo que a mí me gusta. Yo, por ejemplo, tengo unas pantas norteñas y me las pongo muy seguido, pero me las pongo un día con una cosa, otro día me la pongo con otra, y luego la combino de diferente manera, y eso hace parecer que tienes mucha ropa, pero pues la realidad es que... Oye, y ahora con tanto. esto de
0: que, de que todo publicamos en redes, ya las personas están como que más ansiosas de, de no repetir, ¿no? Entonces uh -huh. es un muy buen tip el estar y, haciendo combinaciones.
1: Ajá, y no, no le tengamos miedo a, a repetir la ropa, ¿no? Y como te digo, ahora con, con esta crisis, siento que, que mu, va a cambiar mucho el panorama de, de varias mujeres al momento de comprar. Okay. Como que se va a volver un poco más inteligente la forma en la que vamos a consumir uh
2: -huh.
1: en cuanto a ropa y en, en muchas cosas que a veces comprábamos y de verdad que ni siquiera utilizábamos. Por eso lo, lo, lo que viene eh, de uh -huh. manera inmediata, espero ya tenerlo listo para el próximo mes, uh -huh. es como muy en esa línea, ¿no? De, que compres una pieza de Bere Castro pero esa pieza te va a durar mucho tiempo y la vas a poder usar durante muchas ocasiones, son prendas versátiles a las que les puedes sacar mil provecho uh
2: -huh.
1: y es es como el, la idea que que traigo de, uh -huh. de mostrarle a mi público un, una pieza que les puede servir y aparte les vamos a ayudar en su bolsillo. O sea, vas a, vas a hacer una uh -huh. compra, pero esa pieza le, le puede sacar mucho provecho. Entonces, es como pues más padre. o menos por ahí va mi, mi idea de esta colección.
0: Qué padre, veré ¿Cuáles son cuáles son tus, tus mayores, digamos, sueños? O ¿Cuál es un sueño que tienes referente al, al diseño? Uno de mis sueños uh -huh. es perfeccionar mis técnicas
1: de patronaje. Okay. ese es como el, creo que de los mayores de Para los de que no este, sabemos el patronaje es el patronaje, el patronaje es cuando tú tienes un diseño, uh -huh. cuando ya lo tienes como en la mente, ¿no? Lo dibujas, mira más que voy, voy a enseñar aquí uno okay. okay. que tengo aquí. Cuando tú lo, tú lo dibujas, uh -huh. como por ejemplo este. Okay. ¿sí? Aunque no se parezca en el dibujo, es esta este como tipo blazercito así, aguadito que traigo ahorita yo okay. eh, después del después del dibujo, se pasa al papel mm -hmm. ok y los el, el patronaje es eso, cuando sacas las mangas, sacas los cuellos, sacas todas las piezas del rompecabezas de una prenda, mm -hmm. y tú ya lo transformas en ya en, en ropa, ¿no? Okay. es el patronaje pero la transformación de patrones es, es algo muy complejo, uh -huh. que requiere de mucho tiempo de, no, no tanto, pero sí requiere como de, de práctica de más practicar. que nada. Es como practicar mucho, practicar. Y tengo una, una maestra buenísima que para el patronaje que, o sea, ya casi casi con los ojos cerrados te dice aquí bájale tres centímetros, aquí hazle esto, aquí hazle lo otro, y te saca uh -huh. un patrón así, y me sorprende la técnica que ella tiene, pues ya tiene muchos años dedicándose a eso. Entonces, eso es como que mi sueño así de ser tan pro como esa maestra en el momento del patronaje. También me encantaría, eh, abrir mi propia tienda.
2: Okay. O sea, yo me manejo Está en padrísimo. línea.
1: Sí, tengo mi, mi distribuyo, ¿no? Así en ciertos lugares. Ahorita nada más estoy en, en un colectivo que se llama Tierra Bonita por, debido a la, a la situación en la que estamos. Okay. Y por pedidos, pero sí, uno de mis propósitos es tener una, una tienda, no tanto una boutique, sino como, yo la llamaría una concept store, uh -huh. donde puedan ir y ver todos mis diseños, todo hecho aquí en Mexicali, todo hecho a mano, para y, y que se den cuenta de todo el trabajo que, que es el el sacar un producto, como okay. eso es como mi, mi sueño que, que la gente vea de, de qué se trata todo esto
0: okay. pues no me cabe duda que, que lo vas a lograr ver porque eres una mujer muy trabajadora y echada para adelante ver eh, ya estamos llegando a la parte final me gustaría que nos que nos dieras un consejo para todos los emprendedores o emprendedoras gente mayor o gente joven que quiere o tiene la idea de realizar algo, pero los detiene lo que ya hablamos hace un rato, los detiene el miedo, los detiene el qué dirán, el qué va a decir mi tía, o el qué va a decir mis papás, o qué va a decir mi esposo, mis suegros, eh, y todo eso que, que a los seres humanos nos detiene. ¿Qué, ¿Qué les dirías o qué les recomendarías a aquellas personas que nos van a estar escuchando o viendo a través de este canal? Bueno, yo les diría que en primera...
1: Sigan sus corazonadas. Sigan su intuición. Porque muchas veces no le hacemos caso a lo que, como decías, lo que nuestro cuerpo nos dice, lo que lo que nos está manifestando y las ansias o deseos que tenemos de hacer ciertas cosas. O sea, no, no lo tomes a la ligera cuando sientes una intu intuición. Hazle o sea, mucho caso a eso. La segunda es que no hagas mucho caso a lo que te digan. Sí es bueno recibir consejos, sí es bueno escuchar eh, la experiencia de otras personas, o sea, tu familia pues nunca va a creer que pues que fracases o que te enfrentes a, a situaciones que ellos dicen, no, mejor no lo hagas. O sea, mi mamá, por ejemplo, <risa> pero estaba de acuerdo que yo estudiara moda, ¿eh? Mi mamá me decía, de ahí no vas a sacar nada. Y, y le digo, mira ahora más. Eh, por ejemplo, o sea, eh, sí es bueno escuchar, pero, pero sigue más tu instinto. O sea, la vida de eso se trata, de levantarse, de probar, de tener experiencias sino no, pues, ¿cómo, no? O sea, uh -huh. tenemos que vivirlo. El atreverse a hacer cosas nuevas, por más que te digan que eso no te va a funcionar, tú hazlo. O sea, de verdad, tú hazlo. Yo les puedo decir que cuánta gente a mí me dijo, no veré, no soy diseñadora. <risas> No hagas esto. Eso lo de norteña no te va a funcionar. Esto, lo otro. O sea, de verdad, me, de loca no me bajaban. <ríe> me acuerdo en la policía me decían mucho de como que, ay, vas a terminar arreglándonos los pantalones de los uniformes. <ríe> no, que no iba a hacer eso, ¿no? O sea, como que entre broma y broma, pero tú bien fijo en lo que tú quieres y ser bien perseverante. O sea, creo que eso es, yo creo que lo, lo más, lo más importante y ser perseverante, el, el seguir, y el seguir, y el estar ahí, es constancia, es de todos los días, de todos los días, yo les digo, este es un trabajo de 24-7, siento que trabajo más aquí con, que cuando estaba en la policía, porque es de estar todos los días, y estar este, trabajando en tus redes, trabajando en lo que tú, en tu proyecto, en darte a conocer, y es, no puedo decir que es desgast, desgastante, porque tú lo disfrutas, pero pero hay gente que de verdad se puede rendir fácilmente y decir, ay, no, qué flojera, de aquí a que me pegue o de aquí a que tenga éxito o de aquí a que yo obtenga algún beneficio de lo que estoy haciendo. Sí pudiera ser como un poco, tal vez, cansado, pero pero todo es constancia. Tengo colegas que de repente con los que platico y, y me dicen, ¿cómo le haces tú? O, ¿cómo le hago? Y pues yo lo que les estoy diciendo, les les platico lo mismo, es, no, a veces siento que me ven y dicen, ay, qué padre, a ver, eh. este, le pegó así, pum, golpe suerte, lo de norteña, <risa> pero no, pero entre, fue como que, entre suerte, pero yo no lo llamaría suerte, fue, creo que mi visión, de hacer algo distinto, y aparte de, de, de luchar por lo que quiero, y de ponerle todo mi empeño y todo mi corazón y todas mis fuerzas, y creo que eso se ha notado eh, en lo largo de este tiempo, que le pongo todo, todo, todo mi esfuerzo y todo mi cariño a, a mi proyecto, y eso siento que la gente lo ve y lo aprecia. Que como a
0: veces le llamamos golpe de suerte o chiripa, cuando no es precisamente suerte, sino es, oye, pues me puse a pensar, me puse a crear, me desvelé, este, estudiando, creando, viendo cómo le podía hacer, buscando soluciones. Es como los, las personas que dicen que, ah, pues se le hizo bien fácil, se le hizo viral un video. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo o cuántos videos no tuviste que lanzar o cuántas cosas no tuviste que hacer para llegar a ese punto?
1: Así, así es, eh. yo he escuchado mucho de repente eso y yo les digo que no permitas que nadie menosprecie tu trabajo porque, o sea, hay mucho detrás, detrás de hay mucho trabajo eh, por ejemplo, de norteña eran noches que me aventaba desvelándome buscando la manera de, de cómo iba a acomodar mis cosas y hasta la fecha también cuando yo saco una norteña es porque ya hubo una prueba de error de 5 o sea, tengo una caja llena de norteñas que nunca han salido a la luz porque, o no me gustan, o no es lo que yo esperaba, o no es el diseño que yo tenía en mente, y ahí están. O sea, porque fueron error, pero es parte del trabajo. Y Oye. creo que no, no hay nada, yo siento que no es tanto como chiripa, así como dicen, ¿no? Todos, de verdad que le ponemos mucho trabajo a, a lo que hacemos. Fíjate, te voy a platicar algo, <risa> este que nunca se lo he contado a nadie. Eh, una vez eh, un, un colega me dijo, por ahí yo escuché, ¿no? Como que, ¿por qué Bere Castro se hace llamar diseñadora si no es diseñadora? Y yo, ¿será porque estudié cuatro años la licenciatura de diseño de modas? <risa> y o sea, son, son a veces eh, comentarios que, que hacen así al azar Y re realmente no saben, a lo mejor mucha gente no sabe que estudié la carrera Y sí, o sea, me aventé mis cuatro años de la licenciatura Veré, y, aunque, el...
0: y fíjate que aunque no te lo hubieras aventado Yo creo que, por supuesto que respeto mucho las carreras eh, Yo en mi caso estudié comunicación y hay cientos de comunicadores que no estudian una carrera y son excelentes comunicadores. Pero siempre como las personas buscan como como ese aval, ¿no? ese ese O siempre están haciendo este tipo de comentarios o de opiniones. Y la verdad es que, que importa mucho, como dices tú, o sea, qué tanto te has quebrado la cabeza y qué tanto has trabajado o esforzado por tu proyecto hayas estudiado o no hayas estudiado uh -huh. el, el
1: chiste es creértela uh -huh. lo que estés haciendo porque sí, hay gente que de verdad que es súper creativa y o sea se le da de verdad así de nato totalmente uh -huh. eh, tengo eh, personas que conozco que son buenísimos para la pintura y no han estudiado arte ni pintura ni nada de eso creo que son cosas que ya traemos y que vamos desarrollando y hay gente que sí, de verdad, que ya nace con, con el talento sí. y, me, y pues me, ya
0: Mire, me, ¿qué recomendación eh, les das a, a las emprendedoras eh, para sus redes sociales? ¿Qué, porque para ti ha sido muy importante el manejo de redes, de Instagram el hacer presencia eh, ¿qué, qué, ¿qué nos pudieras aconsejar respecto a las redes sociales?
1: Um, yo, por ejemplo, siempre procuro, cuando voy a subir algo, uh -huh. no es como nada más postear por por postear, uh -huh. una, no nada más subir una foto por subir una foto, es como um, siempre procuro dejar algo en, en cada cosa que voy a, a compartir en, en, mis, en mis redes, en mi, en, lo, en mi página, por ejemplo, de, de Norteña, Sí, o sea, está para vender porque, pues, a eso me dedico, ¿no? O sea, mi marca se tiene que vender. Pero, pero aparte de eso, ¿qué, qué vínculo tiene el, la marca de norteña de corazón con las mujeres? Es el ese lazo que existe de emocional. Crear, crear ese vínculo con tu audiencia. Siento que eso es muy importante eh, el, el
0: desarrollarlo.
1: Eso te genera, bueno, en mi, en mi parecer, con tus seguidores otra otra perspectiva muy distinta, porque no es una cuenta más en la que, ay, esto nada más se dedica a vender, ¿no? Siempre procuro como dejar dejar algo más allá de eso. A veces en en, en el perfil, pues sí subo como que la imagen, pero en mi historia siempre procuro dejar algo más, ¿no? Siento que es como parte de lo que yo aprendí en la policía Okay. Por eso siempre, siempre digo que fue como mi, mi escuela, así, me dejó mucho aprendizaje. Les digo, yo tomo fotos de todo, o grabo todo lo que hago, porque es como mi evidencia de lo que, de lo que estoy haciendo, y me gusta que vean el proceso de todo lo que hago. Cuando de repente les subo, cuando estoy trabajando en la Norteña y ya la ven terminada, y me dicen, ah, yo, yo vi cuando lo estabas empezando a hacer, o yo vi cuando se dice que tenías apenas la tela y mira, ya lo tienes terminado como hace unos días subí un chalequito eh, de, de bolitas uh -huh. me habló una chica que, que nos sigue, y me dice pero si anoche apenas estabas cortando y mira, ya ahora lo terminaste entonces es como que, pues si yo puedo o, otras personas también lo pueden hacer, no es nada sí. extraordinario, todo todo es cuestión de constancia y de querer hacer las cosas
0: pues muchísimas gracias, Bere, por, por darte el tiempo, por, por aceptar la invitación a, a, a que te entrevisten, a que nos puedas dar este espacio para con, habernos contado tu historia. Eh, tenía muchas ganas. Ya habíamos este, puesto, de alguna forma nos habíamos agendado para vernos en persona. Eh, ojalá sí. que pronto se pueda dar, aunque seguimos por un cafecito y platicar y conocernos en persona pero pues se vino todo esto y lo tuvimos que hacer así virtualmente, pero te agradezco muchísimo, platícanos tus redes sociales, donde te podemos encontrar?
1: Sí, es en Facebook como Bere Castro en página uh -huh. y en Instagram también como Bere Castro, doble O al final y pues ya nos identifican por, por el logo Rosita este, de Norteña de Corazón, ya es fácil de identificarnos, espero que nos sigan y de igual manera, muchísimas gracias por, por la entrevista, por platicar. Ya tenía rato como que no <risa> este hacía remembranza de, de lo que es norteña. Y fíjate, todos los días aprendemos, hacemos algo nuevo. Es la primera vez que
0: estoy en un, en un Zoom con, con alguien. Muchas gracias, muchas gracias, Bery. Te deseo todo lo mejor eh, que te vaya padrísimo, que se cumples ese sueño tuyo, que tengas tu espacio, de que todo, de que tu marca llegue muy lejos. Gracias por estar aquí. Y bueno, a todos los que nos escucharon, nos vieron a través de nuestro canal en, en YouTube. No olviden suscribirse, darle like, preguntarle algo a Bere en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta. Gracias a ti. Bye. Bye, bye Bere.